Muy bien, estamos al aire. Bienvenida Noelis Ruiz Arbelo al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Gracias, gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar y aportar desde Qué aquí, bueno. desde este momento, sí. Noelis no, se une con, a nosotros desde España eh, eh, y ella estuvo con nosotros durante, durante la pandemia. Hablamos de cómo hacer networking digital. Eh, nos explicaste un montón de cosas. Noelis tiene un libro que se llama eh, Networking for Dummies, en lo cual para nosotros fue una sorpresa porque pensábamos que nosotros eran los, éramos los únicos que tratábamos de enseñarle a la gente cómo hacer networking digital. Eh, y eso fue tremenda sorpresa. Pero veo, eh, antes de, de entrar al aire, me cuentas que hay, pues, has expandido tu práctica un montón. Yo no sabía que... Eh, bueno, sí sabía que eras estratega de redes porque no habías explicado que tienes mucha experticia en esa área pero no sabía que te habías expandido a dar cátedra también ahora eh, y que trabajabas también con comportamiento organizacional, lo cual en estos días de pandemia es brutal, porque de verdad que se necesita sí. muchísima ayuda. Muchísima ayuda a las corporaciones, las pymes, los autónomos, ¿sabes? la gente que ya tiene su propio negocio y trabaja a nivel personal o profesional, pero individual, y, y es grandioso, están pasando cosas muy bonitas, pero no es fácil, no es fácil como todo, esas cosas y el cambio, o las cosas que pueden ser, eh, que son muy difíciles de explicar, son muy fáciles de aplicar, no, son sencillas, no fáciles pero sencillas, entonces claro, nos cuesta un montón porque creemos que tiene que ser más rebuscado y no es tan rebuscado. Ajá, como que pareciera, pareciera que, es verdad, esto, toda esta situación es retadora, pero cuando, cuando ves que la gente vuelve a, la, a las cosas básicas, como que te da un poquito más de respuesta eh, a muchos de esos conflictos que uno tiene en este proceso, pues, ¿no? De cómo adaptarse a la pandemia. Entonces, bueno, una de las preguntas que le estamos haciendo a todo el mundo y, y es la primera que quería hacerte y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, es esa. ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo van los, tus negocios por allá? ¿Cómo se ha adaptado tu práctica después de tener, de tener ya estamos, no sé, casi ocho, nueve meses que tenemos en, en, en esta pandemia? Claro, fíjate, te cuento un poquito, eh, yo siempre fui un poco, no me gustan todas las, que, las cosas que se mueven, ¿no? Todo, a mí me gusta escribir, leer, y, y claro, me cuesta un poco, yo no consumo videos, yo no consumo mucho audio, entonces, claro, llega ese momento, y yo como especialista en comportamiento organizacional y estratega de redes, doy clase en algunas universidades, ¿no? En la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, en desarrollo de talento, donde siempre está involucrado todo lo que es el desarrollo de las redes de contacto, eh, y en escuelas de negocios como EAE Business School, también para la bienvenida a nuevos alumnos de MBA y todo esto. Entonces, claro, eso eran clases presenciales y yo siempre he sido muy de presencial, ¿no? De sobre el, el terreno. Vamos a hacer las cosas y conectar con las personas, vernos cara a cara. Entonces, claro, llega esto y... Y había que yo lo tenía claro, ¿no? Que iban a venir cosas muy fuertes este año, o sea, porque, porque sí, porque trabajaban otras cosas y estaba claro, que, pero no sabía cómo. Entonces, claro, cuando llega y nos encierran a todos a nivel global, fue algo de ya lo sé y ahora cómo puedo ayud ayudar al resto, mientras buscaba cómo yo adaptarme a esto que no sabía cómo hacerlo. Entonces decía, pero yo me tengo que... Hay algo que siempre en mis charlas y en mis conferencias siempre le regalo a la gente y es que nos preguntemos diariamente cómo mantenernos relevantes y evitar ser desplazados. Entonces, claro, inmediatamente cuando pasa esto y veo la situación, 
yo también soy muy positiva, eso también tiene que estar claro. Entonces empecé a hacer cosas y a poner propósitos, y sobre todo propósito a, este gran, a esta gran situación que tenemos para codificar mis propósitos y no los propósitos de otros. Entonces, claro, empecé a hacer y a buscar, a plasmar información y comencé a escribir también un libro. Es mi nuevo libro, aparte de Networking para Dummies, ah, que bueno. es en español, que es más para Dummies y no for Dummies, pero porque es en español. Y, y claro, entonces plasmé un, un, una situación y se me presentaron oportunidades, ¿no? que son estas que estoy haciendo ahora eh, con una plataforma que se llama Thinking Video, eh, para hacer videos eh, que son un poco interactivos porque utilizan realidad virtual, eh, ¿cómo se llama la otra? Eh, y, y es interactivo, las pantallas que es al revés, te posicionan tal, te ayudan a hacer el, 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 como una producción. Entonces, claro, es un nivel que yo no quería hacer videos caseros, eh, pero ya los hacía porque yo soy profesora. Entonces, en la UNIR es todo online. Entonces ya claro. yo tenía como una preparación y dije, bueno, para lo mío, ahora tengo que hacer esto. Eh, además le hacía seguimiento a todos los que son grupos, asociaciones y gremios, eh, nodos de networking. Vamos a ver cómo están surgiendo y qué está pasando, ¿no? Eh, le hacía seguimiento a todas las aplicaciones que siempre le he hecho seguimiento, de networking, de matching, de negocios, porque las hay de, de muchos estilos. Y decía, bueno, ¿cómo se está adaptando la gente y cómo puedo colaborar yo con esto que está pasando? Y me metí yo también a hacerlo. Entonces, mientras escribía el libro, iba plasmando lo otro y surgió esto para hacer vídeos y dar clases en una academia online, otra academia, sobre eh, eh, habilidades blancas, ¿no? Entonces, estoy, estoy en eso. Esta es una de las grandes plataformas que descubrí porque es interactiva, porque es bonita, porque es interesante. Es de un nivel súper top eh, a nivel profesional. Entonces, eh, es una de las tendencias que he visto eh, y que la estoy utilizando. Normalmente hablo de las cosas que utilizo, ¿no? Aparte de que empecé a ver que muchas personas ya tenían... Eh, ya tenían de alguna manera sus formas de interactuar a nivel virtual y supieron aprovecharse de esto, ¿no? Que uh -huh. en muchos eventos han sido cancelados, la gente que trabaja con eventos y este tipo de cosas no ha podido retomarlos, eh, hoteles cerrados, una cantidad de cosas que están cerradas. Entonces, claro, lo que sí es que algunas ya tenían esto, normalmente son como grandes ferias o asociaciones que tienen, que tenían ya una, una, un, una especie de red interna y supieron sacarle provecho a esto y están funcionando, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí se están uniendo las personas para... Eh, y yo soy un poco vocera, porque al final la gente cree que ya no hay eventos, no, sí los hay, y lo que tenemos que aprender es a conectarnos en esos eventos, cómo vamos a hacer en estos eventos para conectarnos y poder hacer negocios, ¿no? Pero más que negocios, relaciones que nos generen posibles negocios. Eh, eh, y esa parte es interesantísima y de verdad que, que, que podemos ahondar un poco porque yo estaba comentando la otra vez eh, en otra entrevista ¿no? que por trabajo me ha tocado participar en conferencias ¿no? eh, como las conferencias que íbamos, eh, que teníamos que haber ido físicamente ¿no? pero como tú dices, estos eh, organizadores de eventos pues han tratado de adaptarse y crearon una versión virtual de la conferencia ¿no? estas son conferencias pues como una conferencia de profesionales, pues, ¿no? Tú vas a, a, la, a las distintas sesiones donde están alguien impartiendo, compartiendo algo y luego hay sesiones de networking y todo eso, ¿no? Eh, 
Entonces, bueno, la, la, la parte de, decir, de compartir conocimiento, de tener expositores, láminas, preguntas y respuestas, todo eso ha funcionado muy bien. Lo que yo he visto que no ha podido dar, eh, como decimos nosotros, pie con bola, es el networking eh, digital en esos eventos. Porque a pesar de que hay plataformas, o sea, yo participé en una conferencia donde había, eh, a nosotros nos tocaba tener un stand ¿no? virtual, ¿no? Eh, yeah. Y cada persona tenía un avatar eh, y tú veías eh, los, el avatar de cada quien en el área virtual el área? de los stands. Pero la realidad era que las personas que estaban en esos stands eran las personas que manejaban el stand y no había visitantes realmente del público, pues, ¿no? Vale. Eh, porque la gente como que terminaba la, la, la conferencia ¿va? y se dedica, me imagino, todo el mundo en su casa, apagas y vas y atiendes tu casa, vas a hacer lo que tienes que hacer. Y los que estábamos en los stands nos quedábamos allá esperando, ¿no? Entonces, eh, y esa también era una forma en teoría de que tú conectaras con alguien. Entonces, claro. la tecnología funcionaba, lo que no funcionaba era, creo, el concepto. Pues no había, había que ser, después aprendimos que, habíamos que ten, había que tener como un super motivo, regalar algo, rifar algo, como siempre lo hacemos en las, en las conferencias claro. igual. Claro. Pero esta vez como que tenías que recalcar mucho más para tratar de llamar la atención de alguien y establecer una conversación, por ejemplo. Entonces, claro. eh, me, me pregunto, claro, en, este, en, este, en mi experiencia ha sido, eh, en este caso, como, como eh, promoviendo la empresa, pues no fue como muy buena. En el claro. caso del BBC, hemos logrado hacer networking digital, que a mí sí me parece que ha funcionado muy bien, eh, porque antes de los eventos abríamos un espacio para los miembros del BBC. Como un evento como este, imagínate que antes de que tú estuvieses hablando... Eh, 15 minutos antes abríamos para que los miembros nos comunicáramos, te hiciéramos preguntas, te conocieran a ti, tú los conocieras a ellos. Y eso funcionó y sigue funcionando, ¿no? Pero entonces me pregunto, pues, ¿cómo, cómo has visto tú que se ha logrado establecer eh, el networking o continuar pues, el networking en este ambiente ahora virtual? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa área? Claro, fíjate, eh, sigo insistiendo que aquellas personas, instituciones, asociaciones que siempre lo han sabido hacer, les está funcionando. Sí, cuando vamos a eventos de otros, ahí es donde decimos, aquí hay algo que no está funcionando. Uh -huh. eh, lo otro es el mismo error que siempre hemos cometido, ¿sí? Uh -huh. A nivel de lo largo de la vida, que a lo mejor tú y yo no, y el BBC tampoco, pero las personas que llegan no no terminan de hacer el trabajo que tienen que hacer, que es el seguimiento y el contacto real. Más allá de ir a visitar un stand, es hablar con las personas, uh -huh. ¿sabes? Conectarnos, relacionarnos. Entonces, sigue haciendo eso como, bueno, este es el evento. La mayoría entran a los eventos. Fíjate que se pueden pasear, pero no hacen nada. Hay eventos que a lo mejor no tienes el stand, pero apagan las cámaras, apagan las cámaras. Y, y los organizadores a veces pueden pasar las caras, asocias, si la tienes encendida, prendida, asocias el nombre con la cara y al día siguiente o al momento lo buscas en las redes y conectas con ellos. O sea, nosotros como individuos tenemos que saber gestionar esos, esos contactos. O sea, tenemos que saber conectarnos, entrar de forma real, participar en estos eventos virtuales con, en forma de preguntas para interactuar, no en la opinión porque yo estoy aquí, me parece, sino preguntas para que de verdad el ponente y los organizadores puedan responder y empecemos a conectarnos y toda la audiencia vea, esta persona habló, déjame ver quién es y buscarte. O sea, es un trabajo de hormiguita que siempre hemos tenido que hacer en lo terrenal, uh -huh. 
-huh. Ahora hay que ser más detallista para hacerlo aquí. Eh, hay, hay, hay formas que están funcionando y otras no. O sea, a mí eso del stand todavía me, me genera un poco de duda, pero a lo mejor es el organizador que no supo dinamizar, ¿no? Yo creo que hay que saber dinamizar es lo que yo más allá creo. que el stand. Es sí, lo que yo, yo creo, creo que porque el... fíjate, lo que tú dices aplicó a otro evento en el cual yo participé. La manera de, la única manera, en este caso, igual tenías el, el, como el espacio de, de exhibidores vale. virtual, ¿no? Pero esto era más Ajá. bien como una galería, donde el stand nuestro estaba como una galería, no iba físicamente o virtualmente, pues no, bueno, virtualmente dentro claro. de la, no caminaba, sino claro. que había la galería y tú podías hacerle clic a las a los distintas cosas que ofrecían los, los stands. Pero era exactamente lo que tú dices, había un chat general abierto para todos los participantes y la gente lo que hacía eh, era, yo soy fulanito, estoy en esta empresa, pasen por nuestro stand para que vean tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero pasaba lo que tú dices, no había un contenido interesante como para decir, bueno, si sí les va a interesar hablar conmigo si yo pongo algún comentario o alguna cosa, pues no. Eh, y me, da, me, da, me, da, me parece que esa era la manera. Lo que tú acabas de escribir era, lo, creo yo, claro. la, la forma en que la gente podía posicionarse, ¿no? Eh, quizás crear un poquito de experticia o mostrar un poco de su experticia y lograr incentivar a que alguien quiera conversar contigo. Pero me pareció que se hizo difícil. O sea, fue, me pareció que era, que era una tarea compleja porque... Eh, pues tenía la lista de todos los participantes pero yo claro yo como estaba como exhibidor no me atrevía como que a molestar a alguien y decirle mira yo me gustaría claro. hablar contigo tal cosa entonces no sé si faltaba ese empuje pues no Al, algo faltaba ahí claro del organizador a lo mejor faltaba un poco dinamizar pero yo lo que creo con el Venezuelan Business Club tiene ahora un gancho muy fuerte que es la capacidad de generar negocios relaciones Sí, claro. relaciones y eventos. Entonces hay que eh, reforzar quizás más ese discurso, si, si no te lo propone el organizador, y decir, vengan a este espacio que nosotros conectamos empresarios con empresarios, servidores, o sea, proveedores con algunos clientes, porque lo otro que tenemos, que tenemos que tener claro es que en un evento de networking todos somos vendedores. Uh -huh. ¿Sabes? Pocos compradores hay. Entonces lo que tenemos que hacer es relacionarnos de la forma que sea posible para que los contactos de los contactos de esas personas son los que van a funcionar. Entonces, como el Venezuela Business Club tiene, tiene una, es una plataforma de, de proyección grandísima y, y, y genera mucho contenido valioso, que si no funcionó en este evento es por los organizadores, ¿sabes? Del evento y no, no tanto por, por la propuesta. Quizás habría que alzar un poquito la voz y ver cómo llegar a todas esas personas ofreciendo, ofreciendo ese, ese gran tesoro, ¿no? Ese, nosotros tenemos una lista de empresarios sí. con los que puedes contactar. Bueno, en, en este, era, este, era una, era, este era mi trabajo, pues, el, 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 aunque, sí. aunque, aunque tú no lo creas, tenemos empresas que yo tengo mi empleo aparte. Eh, no era con el BBC, era con Experian, que es donde yo trabajo. Pero, vale. pero déjame preguntarte algo, porque cuando hablamos tú y yo la primera vez, eh, yo me acuerdo que tú te, tienes mucha experiencia o al menos eh, practicas mucho el, el networking a través de LinkedIn, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que esa práctica hoy en día es, quizás tiene mucho más valor eh, que lo que hubiese podido tener en, 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 en no sé, hace seis meses o, a, o a, antes de que empezara la pandemia. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo has visto que ha evolucionado eh, el, el volumen de networking o la capacidad de la gente, la voluntad de la gente de querer conocerse a través de LinkedIn? ¿Has visto alguna diferencia? ¿Algo, algo que a ver, es? 
he visto cosas que no deberían estar pasando. <risa> y es que hay una migración, ¿no? Como me quedé sin nada, entonces entro y, 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 y voy ah, como arrasando. Entonces, claro, yo he tenido, es impresionante porque entró la pandemia y todos los días es gente que te contacta y te contacta y te lanzan la información. Oye, tengo esto, a ver si te interesa. Pues, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, tal. Eh, y hay una de las cosas que, que yo hablo en mis charlas y es que nos encontremos un padrino digital. Si a mí me interesa estas personas, déjame ver cómo encuentro a alguien que esté conectado conmigo y que me presente que me conecte, que me presente, ¿sabes? Que me introduzca, porque inmediatamente eso ya, el 50% del trabajo lo ahorramos, que es que alguien te recomiende. Cuando alguien nos recomienda, el efecto es mucho más amplio y claro. mucho más efectivo. Entonces, buscar los padrinos digitales, no ir atacando, porque entonces hay gente que se convierte en spam. A ver si esto te interesa, pues es que no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Entonces... Es un poco, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, vamos a relacionarnos. Oye, te, te encontré por esta vía, me interesa lo que hablas, ¿qué te parece si tal? ¿Sabes? Que es diferente a lanzar el dossier completo de información de la empresa o de tu producto y es lo que está pasando. Ahora viene LinkedIn, ha cambiado también y se está convirtiendo, o sea, fíjate, no sé si ya les tocó, pero yo tengo un formato que se parece a todo, se parece a Twitter y a Facebook, o sea, Exacto. ¿sabes? Entonces, también ahí, ahí y vienen, y vienen las, las historias, las de, vienen también, ¿sabes? Como, entonces, a mí sí me gusta mucho y yo lo utilizo más profesional. Si me ves por Instagram, por ejemplo, soy muy yo y digo hasta barbaridades, ¿sabes? Pongo fotos mías y de fiesta y tal. En esta soy un poco más profesional, en el sentido de que publico los artículos que publico en Forbes, en tal, en Vogue. Entonces, claro, ese tipo de cosas y aportando esa, esa gran... Eso, realmente ese valor a la red a nivel corporativo, a nivel de networking, a nivel de desarrollo de talento, ¿no? Que es lo que, uh -huh. lo que yo me concentro, posicionamiento personal. ¿Cómo lo vamos a hacer para mantenernos? Porque de lo que se trata es que cada acción nos mantengamos en la mente de los demás, Uh -huh. en, 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 a lo largo del tiempo para estar siempre presente es decir hola aquí estoy hola aquí estoy y en el momento que esas personas tengan un proyecto algo que hacer una necesidad necesitan un proveedor piensen en ti que siempre ha estado presente pero no ha estado presente y que toma esto es lo que yo vendo sino relacionándonos realmente o sea, más humano pues una cosa que sea realmente más humana claro como siempre lo hemos dicho a nivel de renal también, es un poco más humano, vamos a relacionarnos con las personas, a conocerlos, la capacidad de ser curioso, porque en el momento que empezamos a conversar con las personas y ellos empiezan a expresar y de verdad activamos la escucha, vamos a descubrir detallitos que son los que nos interesan. Sí, porque muchas veces ellos ni siquiera saben qué es lo que quieren. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar, 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 y le proponemos y les damos cosas, aquí estoy, en qué te puedo ayudar, y automáticamente se les va a salir y ahí es donde entramos nosotros. ¿Sabes? Así como, y además es majestuoso, lo tienes que hacer así con majestuosidad. Qué bueno. <risa> Para que siempre sea lindo. Y luego, lo que sí hay que tener claro es que, además de desarrollar la red, porque nuestra red se acaba y es, y es mínima, ¿cuántas veces le vas a vender el mismo producto a una misma persona? ¿O cuántas veces un reclutador te va a, a, a recibir el currículo o a reclutar? ¿sabes? Entonces, uh -huh. es ir armando y, y, y expandiendo nuestra red de contactos con relaciones de calidad 
para que podamos ir haciendo, porque en la vida cambiamos de negocio o de productos, queremos lanzar nuevos productos o, 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 o nos unimos a nuevos proyectos, entonces eh, tenemos que tener una diversidad dentro de nuestra red de contactos y de calidad. Eso, y eso tiene un par de puntos buenísimos que tú acabas de tocar, que nos pasaba también en la vida real. Sí, mucha, gente, mucha gente que nosotros veíamos en los eventos del club, que quizás eh, en un principio no pensaban que, por ejemplo, estoy hablando contigo en un evento, eh, e inmediatamente me doy cuenta que tú no eres mi cliente tipo, ¿no? Entonces mucha gente decía, bueno, yo estoy aquí por muy poco tiempo, tengo que, que me sacudo de esta señora y me voy a hablar con otra gente a ver si consigo un cliente. Y muchas veces le decíamos, no, o sea, no tiene sentido eso. Siéntate a hablar con la persona porque lo más seguro que puede pasar es que a través de ella conozcas a alguien o ella te refiera a alguien. Entonces, más, más bien posicionate, es, que, enfócate en lo que tú acabas de decir, expande tu red de gente, ve qué hace esa persona, porque además que cada, cada persona tiene una historia increíble siempre detrás, de muchas cosas, mucha experticia, muchas cosas que uno no conoce, que aprendes en ese momento. Eh, y, a, y había así que explicarle a la gente, no seas frío en el sentido de, si no te parece que me vas a vender algo, entonces me muevo y me voy a hablar con otra gente, porque eso como que sí crea, y le decíamos, le decíamos también, si alguna persona ve que tú haces eso, entonces esa puede ser un indicio de cómo va a ser su experiencia como tu cliente. Es decir, te vendí una cosa y me fui, ¿no? Desapareció. Claro, claro, ¿no? Eh, eh, y, y obviamente, pues, qué que, que cómico que también se mantiene en la, en la vida virtual. En lo virtual, claro, sí, sí, en lo virtual. Además, es que también hay que, que saber atender a las personas, saber halagarlos, saber respetarlos. No es solamente te ataco y te, esto es lo que tengo, lee mi artículo. No, leo su artículo también, leo sus posts, los comento, ¿sabes? Claro. Se los celebro, es celebrarle a la gente, aquí estoy, en qué te puedo ayudar. Y eso es algo que para mí es grandioso cada vez que lo digo, ¿en ¿cómo te puedo ayudar? Y la gente se queda así como no se lo espera. Entonces, pero fíjate, también es hacernos pensar. Tienes el discurso de cómo te pueden ayudar, porque ahí es donde está la cosa. Te estoy vendiendo, pero ¿cómo te puedo ayudar? Porque te puedo ayudar con contactos, te puedo ayudar con un correo, te puedo ayudar presentándote a alguien, te puedo ayudar a, eh, compartiendo tus, tus, tus artículos, ¿sabes? Hay muchas formas de ayudar es que increíble. puedes ayudar a alguien y nos pueden ayudar a nosotros. O sea, no es solo la compra. A mí me pasó en estos días, y claro, no, no quiero tampoco ser mucho yo, 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 pero es que me pasó una cosa increíble que yo creo que puede ser un ejemplo. Eh, yo estoy suscrito, a, bueno, no suscrito, pero me llegan el, el, los emails del Harvard Business Review, ¿no? Que, que te envían todos los días un tip de negocios, alguna cosa. Entonces, eh, llegó lo que ellos llaman el management tip del día, que es un pequeño resumen de algo que ellos te quieran aconsejar por el día. Entonces, era súper bonito porque era sobre cómo eh, los jefes que son flexibles ¿no? Eh, y que no están apurando al tiempo eh, logran ser mucho más efectivos. ¿no? Entonces decía, claro, todos tenemos un deadline y eso es importante, pero no quiere decir que vayas a eh, atorar las cosas todos los días, a hacer micromanagement y a empujar, la, o sea, como que llevar las cosas por otro flujo distinto al que son. ¿no? Eh, muy bien explicado, no me acuerdo exactamente las palabras, pero el tema es que yo agarré eh, ese resumen lo pongo en LinkedIn y eh, tagueo al autor. Dice, mira, encontré este autor eh, con este artículo, excelente, por favor lean lo que de verdad vale la pena porque es una muy, muy buena manera de refrescar un poco el liderazgo y todo eso. Bien bonito, ¿verdad? Que muy humano el, el, el artículo, pero aplicando eso a la gerencia. Pues, ¿no? Y el señor me respondió, me, 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 me escribió, el autor del artículo. Dice, mira cómo están las cosas hoy en día que 
una gente que escribe para el Harvard Business Review, que para cualquiera de sí. nosotros, eso es, pues, qué sé yo, muy lejos, ¿no? Y que por, en una cortesía que uno haga de compartir ese conocimiento, como tú dices, ese artículo, puedas ganar una conexión que en tu vida pensaste que podías tener, ¿no? ¿sabes? Y ellos están agradecidos. Siempre que nosotros posteamos algo necesitamos ese feedback. Y yo en mis charlas, la última que hice el webinar con esta, con esta plataforma Thinking Video, eh, claro, yo le decía a la gente, es que si tienes la oportunidad, te, tienes ahí a la presentadora, ¿sabes? Era yo la presentadora. Conéctate, porque yo claro. además estoy hablando de este tema. Es decir, tú me vas a conectar, yo necesito conocerte. O sea, para mí es importante tienes saber cuál es tu cara, cuál es tu nombre, porque yo estaba dando una, una clase magistral. ¿sabes? Online y todo esto, con aquella tecnología. Pero me interesa muchísimo. Entonces, claro, yo el momento que pude y terminé, revisaba los comentarios, escribía, respondía, le daba like a todos. Me hago mi trabajo, porque si ellos estaban en mi clase, en mi webinar, es porque les interesa el tema. Entonces, claro. yo conecto con ellos y además les doy tip. Entonces, me acordaba de una que era... Eh, eh, directora de proyectos y le dije, mira, yo conozco esto, la otra es consultora. Para mí los consultores... ¿Sabes? Las grandes consultoras siempre han sido los mejores networkers. O sea, están en todos los eventos posibles y están ahí, ta, 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 ta. Entonces, yo he aprendido mucho de eso. Más allá de yo ser eh, como networker, es porque observo gente que lo hace tan bien, ¿sabes? Porque además también tiene que ser un estilo de vida y saber en qué momentos a dónde dirigirte, ¿no? Ahí me preguntaron también, ¿cómo hago para conectarme con referentes? Porque esa es otra cosa. ¿Con quién te estás conectando? Tienes que tener como diferentes... Usualmente cuando entramos a las redes, que es lo que está pasando ahora, los primeros que te siguen es la competencia, además de tus amigos y la familia. Entonces tienes que tener eso claro y trabajar tus redes virtuales para que empiece a llegar otro tipo de gente. Entonces otros son consumidores de lo que tú aportas y los otros son los clientes. Pero tienes que mantenerlos a todos para que en algún momento, mire, yo no, yo no compro esto, yo no consumo esto, pero mira, tengo una amiga que sí, o tengo este cliente que sí, o tengo a estos compañeros que sí consumen esto y son las personas ideales y te recomiendo. Entonces, eh, lo que está pasando ahora es eso, estamos viendo cómo eh, nos estamos metiendo eh, en estos eventos virtuales que hay que asistir, pero hay que saberlos seleccionar. Hay uh -huh. tips, es eh, los que yo siempre doy, tienes que tener la cámara encendida, el micrófono apagado, ¿sabes? Para que no lo demás no moleste. Llegar antes es interesantísimo porque empiezas a ver quiénes llegan y, y, el, y el ponente debe estar ahí. Y yo en lo terrenal siempre lo hacía. Cuando eran referentes, yo llegaba media hora antes para ir a hablar con ese referente que iba a dar la claro, conferencia, claro. ¿sabes? O esas personas que son importantes, que si es el momento antes, puedes conectar con ellos, pero después no, porque todo el mundo tiene una foto, un comentario, una firma de un libro. Entonces, es tener algunos detallitos que son importantes, asistir, tener eso, conversar, o sea, proponer, agradecer a los organizadores, porque el organizador también te va a ver. Y si te interesa eso es porque te interesa. Claro. Oye, y, y al agradecerlo le puedes pedir un favor. Pero si no le agradeces y pasé por aquí y no comenté y ni siquiera le doy un like, no comento en las redes sociales. Entonces, agradecer públicamente a los demás. Entonces, nos cuesta un montón y yo creo que hay que hacerlo. Y conectar con todas esas personas que están asistentes. Oye, te vi que estabas por acá, me interesó lo que me comentaste. Ver los que comentan, que comentan y que preguntan y tú también aportarles valor a ellos y empiezas a agrandar tus redes. O sea, hay que tenerlo, hay que, tener, hay que trabajarla muy bien. 
Claro, no, espectacular. Y, yo, y es importante, eh, déjame refrescar un poco para la gente que nos está escuchando en radio, porque nosotros estamos hablando aquí en video y, y hay mucha gente que no más bien no va a estar escuchando en radio. Este es el programa del Venezuelan Business Club. Estamos hablando con Noelis Ruiz Arbelo, eh, quien es especialista en networking digital, eh, es estratega de redes. Eh, también trabaja en comportamiento organizacional eh, y eso es un área que en este momento, pues yo creo que todavía sigue en crisis, ¿no? Porque eh, hay, hay muchas, muchas cosas que, que ha descubierto esta pandemia, ¿no? Que nos permite mejorar y eso, y eso es, es, es importante. Ya vamos a tocar ese tema. Yo quería preguntarte en el tema de redes sociales, eh, ¿has visto alguna tendencia? Eh, de gente que ha mejorado su práctica o ha creado nuevas maneras de comunicar sus cosas en las redes que te haya llamado la atención, que pueda servir como un tip a quien, a quien este, nos está escuchando en este momento. A ver, sí, eh, hay, hay tendencias, pero yo creo que son los que siguen, a, los que llamamos aquí en España los marqueteros, entonces todo el mundo sigue como el mismo patrón, ¿no? Yo siempre trato de hacer cosas diferentes. Eh, y sí, yo... Trato, y es lo que le recomiendo a la gente, es conectar con los referentes. Y conectar con los referentes es comentar sus publicaciones para estar siempre ahí, porque cuando tú conectas con los referentes, hasta tus clientes, tus posibles clientes, te pueden estar viendo. Pero conectas con el gran referente. Entonces, vas aportando, vas diciendo, sin, sin ser invasivo, en las redes sociales. Lo que está pasando ahora es que todo el mundo se está volcando a las redes y no están teniendo el impacto que deberían tener porque hay que hacerlo diferente, había que estar antes en las redes sociales, hay que saber en qué redes estar. Yo estoy un poco en todas, menos TikTok, porque todavía no lo entiendo. <risa> Pero si tu cliente está en TikTok, tienes que estar en TikTok. Ahora ve a ver cómo lo haces, cómo, cómo interaccionas con ellos, porque si está en TikTok tienes un nivel de gente que tienes que llegar y comportarte como ellos también, ¿sabes? Para que ellos se sientan cómodos. Ver, Entonces lenguaje, hay que saber... Claro, hay que saber cómo. Y las otras redes. Lo que sí he visto, que más allá de las redes sociales, son una cantidad de aplicaciones y plataformas que estamos utilizando y que comenzamos como Zoom ahora. Comenzó eso así, y creció mucho más que TikTok, pero TikTok ya estaba, lo que tiene es más fama, pero esto creció de forma exponencial. Y son esas formas de, mira, ahora tenemos esto, y se están haciendo, hay hasta de fiestas. Hay hasta sí, sí, sí. aplicaciones que están más aparte y no sé cuánto. Entonces, son impresionantes. A mí me impresiona más eso que las redes sociales porque son plataformas donde puedes unirte y donde hay diferentes salas, diferentes movidas. Puedes hacer presentaciones, puedes hacer la fiesta, para te habla. O sea, más allá de las redes sociales, yo creo que las plataformas y aplicaciones están funcionando. De hecho, en la pandemia como tal, el encierro, claro, había muchas aplicaciones que bajaron eh, eh, ese matching porque está por ejemplo Tinder sacó una aplicación a nivel profesional que se llama Ripple con doble P, con doble P que ya yo le hice seguimiento el año pasado que me impresiona porque vienen de sabes de, 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 de plataformas o de aplicaciones como Tinder que son matching ya un poco más de, de parejas pero son relaciones entonces todo ellos lo agarraron y lo sacaron pusieron. uno para profesionales sí sí a nivel profesional y además el año pasado eh, LinkedIn LinkedIn el, eh, tiene una aplicación cuando tú estás en un evento terrenal te conectas y era fabuloso a mí me parecía fabuloso llegabas a un evento te conectabas y toda la gente que estaba ahí inmediatamente ta, 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 los tenía entonces claro lo que hay es que saber en qué momento estamos para ver qué plataforma utilizamos eh, y estas plataformas yo creo que han sido un éxito yo que no consumía eventos virtuales yo lo virtual siempre lo he dejado más allá de las redes sociales 
fíjate que ahora es la tendencia y me tuve yo que adaptar. Entonces lo acepté, claro. me costó. Y, y, y lo bonito también es poder haber llegado a plataformas donde yo me sienta cómoda, donde lo estoy haciendo y es más de prestigio. Entonces, eh, como esta, ¿sabes? Hacer videos de calidad para, solo para diferenciarte. Pero hay que saber dónde, no me voy a diferenciar en todo, ¿no? Porque al final, pero a mí yo me voy a diferenciar así. Entonces son los tipos de videos que voy a hacer. ¿Sí? como webinars, entonces son microcápsulas, pero, pero tienen que ser, a lo mejor son muy pocos, pero son de una calidad extrema y alta tecnología. Uh -huh. Entonces, y aparte de eso, entonces claro, los vas posteando a otros niveles, pero es saber utilizar cuáles son las herramientas que tenemos y cómo las adapto a lo que, a lo que yo soy y a lo que quiero aportar al mundo. Porque ahora sí es cierto que más allá de, bueno, qué tremendo, no, es que aporto de valioso al mundo. Y de hecho puede ser un producto o servicio, pero ¿cuál es realmente el valor que tiene este producto que yo estoy vendiendo? Entonces, y para poder conectar con la gente, ¿no? Yo voy a conectar desde otras perspectivas, con otro tipo de conciencia, es saber que somos, somos humanos y que nos vamos a relacionar. Eh, dentro de todo que ha sido tecnológico, yo creo que hemos tenido la oportunidad de conectar y se están haciendo cosas muy bonitas, muy bonitas. Eh, Noelia, ¿hay alguna, alguna plataforma? Yo me acuerdo que tú participabas en unas plataformas que no conocíamos en ese momento. ¿Hay alguna que tú notes que valga la pena explorar o que quieras recomendar que la gente visite, aparte de las comunes pues, ¿no? que, que todos conocemos? Sí, ahora no me he metido en muchas, pero está Sharp, que, que era como la más actualizada porque era de foto a foto. Entonces, claro, escaneaba la foto de tu teléfono con la mía y automáticamente se generaba esto. Hay muchísimas muchísimas aplicaciones porque le he hecho seguimiento y yo sigo hasta las de, de matching de pareja porque me parecen súper interesantes de hecho Amazon uh -huh. por lo menos en España yo creo que en Estados Unidos también porque debe venir de allá eh, empezó a lanzar todas sus um, ofertas de trabajo en Tinder porque ellos tienen un perfil y la mayoría de la gente que trabaja en Amazon son solteras, por lo menos el nivel bajo, ¿no? De mandos eh, medios. Entonces, claro, y por ahí ellos agarraban a la gente que les interesaba. No te Sabes que no es el senior que está tal y entonces su, su estrategia de reclutamiento la hicieron a través de Tinder. Wow. Eso fue, y a mí yo me sorprendí porque además eso genera, hay contactos, hay contactos. Claro. De hecho... Microsoft compra LinkedIn es porque tienen las relaciones. Microsoft tenía una base de datos muy grande, pero esa data, la data no sirve de nada si no la relacionamos. Claro. Seguimos hablando de networking, seguimos hablando uh -huh. de relaciones, cómo sí. y con quién nos relacionamos. Y Microsoft compra LinkedIn porque ellos tienen las relaciones y quién está conectado con quién. Realmente eso, y claro, eso le da ahora tu... Yo tengo aquí la computadora prendida y a mí me sale, no sé, publicidad y propaganda. Claro. ¿Sabes? Porque ya te tienen conectadísimo. Entonces, eso es lo interesante. Y la data igual es, yo conozco a alguien, eso es data, tengo que relacionarla, me tengo que conectar con la persona, tengo que ver de dónde viene y cómo hago. Y lo otro es, existen muchísimas aplicaciones, pero alguna vez, yo me acuerdo, aquí hay una chica en, en Salesforce, en España, Uh -huh. es venezolana, Mildred Laya, ella es de los altos mandos, y una vez le dije, oye Mildred, ¿sabes qué? Para nosotros como personas individuales, lo que necesitamos es un CRM, 
¿sabes? Un CRM es lo que necesitamos para poder gestionar. Porque yo me, yo me valgo mucho de las redes sociales, de WhatsApp y de mi mente. Claro. Y a veces cuesta gestionar, ¿no? Cuesta gestionarlo. Pero teniendo esa función que tienen los CRM, creo que sería ideal tener algo un poco más básico y pequeño eh, para manejarnos nosotros. Que las debe haber. Que las debe capaz haber. que te contratan para que los ayudes a diseñar ese producto. No, ojalá, sí, me encantaría. <risa> me encantaría. Buenísimo. Noeli, bueno, danos las redes o cómo quieres que te contacte la gente que te esté escuchando, donde pueda ver tu, tus artículos, eh, leer tus cosas. Bueno, normalmente estoy en las redes sociales, en todas, Noelis, con H atravesado, <ríe> muy caribeña, Noelis, Ruiz A, en eh, Ruiz Arbelo, eh, LinkedIn, y Ruiz Noelis, Ruiz A, Twitter y, e Instagram, estoy en Facebook, y, y voilà, normalmente por las redes sociales yo traté de eliminar lo que es el blog, mi web, para ver qué otra forma le daba a, a todo esto. Sí. sí, y a ver con quién me, me, me asocio, ¿no? Porque también es buscar estas nuevas formas y perspectivas de, uh -huh. de, de diseñar ese nuevo mundo, que así se llama mi libro, el más reciente, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar el nuevo mundo? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? ¿Con qué valores? ¿Con ética? ¿Un poco disruptivo? ¿Tenemos que redefinir conceptos? ¿Tenemos que redefinir estructuras? Ahí está todo metido. Es complicado, pero bueno, lo saqué en cuarentena, en cuarentena, y, y le pongo muchos títulos también, ¿no? porque ya era parte de un propósito. No sé, si quiero hacer un libro diferente, entonces un solo libro, lo llamo el libro, lo siento un título, y cada vez que se me ocurre un título, le pongo ese título. Ok, no, está bueno. Y, y entonces, entonces no, no tienes página web, no vas a usar tu página web. No, ahora no, no tengo, no, ahora no tengo eso. Voy a ver qué me, qué me genero yo y la tecnología que me propone también. Eh, a ver, a ver que muy, realmente muy lo que no debería tener es, son redes sociales y tener mi web, ¿no? Pero vamos a ver qué sale. Muy interesante. Bueno, no se aparten que vamos a seguir conversando con Noelis Ruiz Arbelo desde España, parte del Venezuela Besas Club, que siempre nos, nos ha acompañado, la conocimos este año hablando de networking digital. Eh, y tienen mucho, mucho, mucho que aportar. Esta entrevista está saliendo también simultáneamente por YouTube, así que pueden luego ir si quieren ver el video. Eh, vamos a continuar porque Noelis es autora de un libro que se llama Networking for Dummies, para Dummies, ¿no? Eh, es estratega de redes, eh, trabaja en comportamiento organizacional eh, y hay un artículo que publicaste, que para mí eso es, pero imagínate, en Forbes Centroamérica, eh, que titulaste Redefinición de Liderazgo en un Mundo post-COVID-19, o sea, después del COVID-19, que no hemos llegado ahí todavía, pero ya me imagino que te lo imaginas y por eso me el, el artículo. Cuéntanos, ¿cómo ves tú eh, que se tiene que redimensionar o redefinir el liderazgo en esta época? Fíjate, más allá de que el, lo veo post-COVID, era el título, ¿no? Pero ya se viene dando desde hace tiempo. Eh, de hecho, esa estructura eh, jerárquica que siempre ha tenido en, en, a través de la historia de la humanidad, los sistemas, las corporaciones, eh, todo a nivel social, religioso, a nivel corporativo, esa estructura se cayó a final de los años 80, 89, justo con el muro de Berlín. Eh, pero bueno, quisimos aguantarla, ¿sabes? Se, se agritaron, se fracturaron. Y dentro de todo, hasta, hasta ayer, hay gente que quería convertir esas estructuras verticales en horizontales. Uh -huh. Y esto nunca ha sido ni horizontal ni vertical, siempre ha sido transversal. Entonces, tomando dicho esto, esa forma ha venido... Eh, 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 
cambiando formalmente, ¿no? Si, si bien se agretaron, ahora es que ya ha tomado esta forma. Y bueno, es lo que yo planteo en el artículo post-COVID, porque, bueno, porque es post-COVID y es el tema tal, pero que ya se ha venido dando. De hecho, eh, eh, han tomado una forma esférica y redárquica. Y la esfera es como la forma perfecta. De hecho, la esfera, la forma esférica, es eh, nuestra forma original, ¿no? De, lo puedes llamar desde el Big Bang, Elohim, explotamos en mil. Entonces, claro, esa forma esférica le da a su vez esa forma redárquica que tiene cualquier network, porque a nivel informático un network y, un, y una red funciona para lo mismo, ¿no? Que es abaratar costes, agilizar y, y, y darle velocidad al intercambio de recursos, de data, de información y hacerlo mucho más efectivo y que se traslada a lo formal, a, a, a lo terrenal. Nosotros como individuos, pero a nivel profesional se está creando esto dentro de las organizaciones, el sistema global, el sistema social, el sistema colaborativo también, por ejemplo. Todos los sistemas están tomando esta forma esférica y redárquica donde nos estamos uniendo todos a equipos, nodos, grupos, comunidades y cada uno está ejerciendo su propio rol como líder en su rol, en lo que sabe hacer, en lo que mejor sabe hacer, con otros líderes. Entonces, claro, esto es lo bonito que tiene esta nueva forma que ha cogido la red. Además, todos nos sentimos identificados. Estamos entrando a proyectos, eh, estamos entrando a, 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 a negocios también, donde estamos todos colaborando y cada uno ejerciendo un rol y siendo líder, ejerciendo y autoliderándose. Entonces, nos estamos uniendo a grandes comunidades, grupos y equipos donde todos son líderes. Entonces estamos creciendo y, y relacionándonos como líderes que nos autogestionamos y autogestionamos nuestro liderazgo. Noelis, una pregunta que con lo que estás diciendo me acaba de caer algo que, o sea, tú le estás poniendo nombre a algo que hemos, que hemos pasado todos durante esta, de esta pandemia, ¿no? Eh, y en reuniones de trabajo, como tú bien lo dices, nos, nos hemos tocado contactar y conectar, así como estamos haciendo tú y yo ahora, eh, con gente que quizás no conoces bien cuál es su rol en una organización. Puede ser una persona de la alta gerencia, ¿no? Eh, y te digo, me ha tocado, no porque uno no esté preparado para la reunión, sino que sale muy rápido la reunión. Entonces hay clientes que, por ejemplo, necesitan eh, urgentemente reunirnos para que los asesoremos en algo o para compartir algo que está pasando, para ver qué tenemos nosotros. Y puede que se una gente a la llamada, ¿no? Que, como te digo, puede ser de la alta gerencia y en ese momento en que estás relacionándote no sabes exactamente quién es, ¿no? ¿Quién Pero es? Me, me da esa sensación que tú tienes de que ya conectaste con esa persona, puede que sea de la alta gerencia o que no, pero en ese momento todos tenemos la misma jerarquía, pues nos estamos tratando de ayudar en algo, ¿no? Claro, eh, eso. Y creo que se crea una relación diferente a que si fuese eh, la formalidad de una reunión súper preparada, eh, que pues tiene una agenda y tiene unas cosas. No, no sé si por ahí va lo que... Lo que... Sí, exactamente. Eso es, es, es lo que sientes es lo que está pasando eh, y es lo más bonito que está pasando con esta forma redártica y esférica es que se eliminan las jerarquías. Porque ahí todos entran como líderes y entonces hace, eh, hace como un 
un equilibrio, yo lo viví, me acuerdo, hace unos 15 años trabajando en la Cámara de Comercio Alemana, al final yo decidí, me voy, pues no trabajo así, yo ni tal, y les propuse que me contrataran outsourcing. Y en ese momento que me contrataron outsourcing pasa a ser un, ¿sabes? No había jefe, no era jefe, éramos parte de un equipo y yo era proveedor, no era, no era empleado. Entonces cambió la relación, cambian las relaciones y cada uno se va respetando un poco más. Y además también es así como que tú tienes este rol, es lo que haces el program manager, el project manager, el delivery no sé cuánto, tal, ¿sabes? Que son grandes grupos y equipos, cada quien hace, reporta, taca, 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 en lo que mejor sabe hacer, la gente va respetando y vamos respetando también ese tipo de cosas. Pueden haber jerarquía, pero están todos juntos. Entonces, la, la jerarquía se elimina, estamos trabajando también, por ejemplo, desde casa, y bueno, pasa el perro, la señora que limpia, sí, mi mujer y los niñitos. Entonces, exacto. claro, eso hace que la relación realmente sea más bonita, sea más fluida, y eh, no es así como ponte aquí, data y repórtame. No, vamos a hacer un reporte para el equipo, no es para el jefe. Vamos a hacer un reporte según el proyecto, no es para, ¿sabes? No es solo para que el jefe lo pase. ¿ah? Deben, existen, por supuesto, los, como yo llamo los top secret proyectos, que bueno, eso se hace en, a puerta cerrada el gran jefe con los líderes. Y los líderes, yo digo, en la élite global, ¿no? Pero de resto estamos participando y uniéndonos a grupos, equipos, comunidades a nivel social, a nivel hasta familiar, está pasando cosas interesantes y bonitas. Noel, ¿y tú crees que esa, esa, esa tendencia eh, haga que, la, que en este momento... O sea, se pudiera ser el secreto de que las compañías sean tan productivas o quizás más productivas que antes. O sea, eso motiva, motiva a la gente a estar más conectados, a aportar más. O, ¿cómo, ¿Cómo ves el impacto de esto? Claro, mientras que la gente lo asuma y sepa que es así. Lo que pasa es que ahorita estamos como funcionando así, pero no lo sabemos. Y todavía como seres humanos nos encanta el jefe. O sea, tenemos metido en la cabeza que es el jefe si tengo que hacer, no puedo hacer, si puedo hacer, es una cuestión de irnos también liberándonos y podemos ser equipos y respetar al jefe y tenerle respeto a todo el mundo sin ningún problema y hasta claro. limpiar a las personas sin, sin esto. Eh, se tiene que ir liberando muchas cosas, muchas creencias y muchas formas de la estructura que todavía tienen eh, las personas dentro de la organización, más que la organización. Yo lo veo, por ejemplo, en gente y grandes empresas, te lo voy a nombrar, Google y Facebook no han podido llevar a niveles más altos a las mujeres en otros cargos, pero no es porque no exista la mujer, no es porque no exista la... sino que es la misma gente haciendo el nuevo proyecto. Entonces, uh -huh. claro, como yo lo hago desde esa perspectiva y está lo otro que es el temor a perder un empleo, por supuesto, ese temor siempre está, pero bueno, eh, el, eh, el 2020 nos ha demostrado que cualquier cosa puede desaparecer. Dios mío, sí, yo señor, creo que sí. dejarnos sorprender, yo creo que es, es mucho más bonito ese fluir con la vida, los negocios y lo que venga. Es mucho más beneficioso para todos. Sí, yo creo que el 2020 nos ha enseñado que tenemos que estar preparados para eso y para, y sí, para sí. más, ¿no? Eh, bueno, quería, quería también preguntarte otra cosa con, con tu práctica de comportamiento organizacional, que eh, la vez pasada la dejamos, no, no indagamos sobre ese punto. Yo creo que eh, eso que acabas de describir es parte de lo que al menos me ha tocado ver en muchos casos, pero también he visto eh, ese proceso que también lo acabas de describir, pues de cómo la empresa se encuentra ahora con su equipo disperso, eh, físicamente eh, separado eh, y adaptándose, sobre todo en empresas en Latinoamérica donde la gente está acostumbrada a tener la, al jefe aquí al lado y el empleado aquí al lado porque tienen temor de que si no, no va a hacer el trabajo. Eh, 
y, y me ha tocado ver cómo es dificultoso para muchas empresas, pero luego empiezan a engranar eh, nuevamente a medida que pues, la pandemia nos ha obligado a hacerlo, pues, ¿no? Eh, pero quería preguntarse si, si hay algo en especial que te ha llamado la atención en estos procesos, eh, sobre todo en comportamiento organizacional. ¿Cómo, cómo ha cambiado la dinámica eh, de comportamiento entre, entre jerarquías, entre equipos, eh, ahora que está todo esto impuesto a una realidad diferente, pues, ¿no? Claro, fíjate, lo, una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo el no habernos adaptado a tiempo corren el riesgo más rápido las personas a las que menos necesitamos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo mantenernos relevantes dentro de esto. Lo que está pasando es que eh, se, ha, se ha generado como, un, como una energía de agilidad en esos grupos, equipos, proyectos que estaban, hay gente que está respondiendo así y que a lo mejor hay dos o tres que no responden, pero uno solo responde más que el otro desde casa. Trabajan más, eso sí, trabajan más. <risa> tienen mm. más reuniones, tienen más dolor de espalda porque no se paran, no es la misma silla que tú tienes en, en la oficina, la que tienes en casa, pero eh, se están creando nuevos grupos con menos personas. Eso es lo más, más allá de lo bonito que yo puedo hablar, puedo decir que es alarmante y por eso es que tenemos que estar atentos a esto. Es así, aquí estoy presente, aquí lo estoy haciendo como pueda y tal, sabiendo que tengo mi espacio, mira, voy a hacer yoga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me ocupo de la familia, pero eh, saber responder a tiempo. Porque lo que se están dando cuenta y nos estamos dando cuenta a nivel organizacional es que hay personas que sí saben responder y a lo mejor no trabajan más, trabajan menos porque ellos dan las respuestas correctas y no tienes que esperar. Y ahora vengo, no, no, es que estamos aquí, estamos todos y ¿por qué no lo has hecho? Entonces, uh -huh. claro, ahí es donde se ve donde hay mucha mediocridad en muchas personas y muchas corporaciones que no están funcionando. Y vemos otros que sí resaltan. Entonces, eh, es un poco alarmante, ¿no? quizás querías algo más, pero yo creo que tenemos que estar atentos y viendo cómo vamos a resolver, porque sí se pueden resolver cosas, y, y dejar de darles largas, porque es que ahora no tienes la excusa que, ah, bueno, son las 5 de la tarde, o no. No, mira, déjame responder, y en cuatro horas de trabajo dar la respuesta y agilizar todo para que, porque también es que han tenido que crear nuevos productos y nuevas respuestas a clientes para poder adaptarse. ¿Sabes? Desde comprar la calcomanía y la pegatina, de ten cuidado, lávate las manos, desde ese nivel, ¿sabes? Que las empresas lo tenían que hacer hasta de cómo vamos a hacer, cómo vas a llegar, cómo vas a limpiar, cómo vas... Entonces, son muchas cosas donde hay personas que han respondido, que son los que siempre han estado ahí y, y se están, eh, se, los estamos viendo, ¿no? Y también estamos viendo la mediocridad. Eh, está saliendo, pero a todos los niveles, ¿no? A nivel corporativo, a nivel nosotros, sí, lo vemos. Bueno, vemos la mediocridad a nivel político, vemos la mediocridad y las cosas ocultas que esa, eso está saliendo a la luz. Entonces, claro, va a salir a la luz y va a salir en nuestras casas, va a salir en nuestros trabajos, va a salir en todos los niveles. No es solo los políticos, nos está saliendo hay, a todos. Hay un, hay un inversionista aquí famosísimo que se llama Warren Buffett. Yo me imagino que tú lo debes conocer. Un tipo que es multimillonario, billonario, multibillonario. Eh, entonces él dice que en estas crisis es como, como si en la playa la marea se recoge y entonces queda la gente y te das cuenta quién estaba bañándose sin traje de baño o, o, o contra el quien queda desnudo en el medio de la, de la cosa pero claro y eso se está viendo y bueno la situación el 2020 nos los va a mostrar más fuerte más fuerte este último trimestre 
Eh, entonces, bueno, hay que estar atentos. Somos, tenemos que ser muy responsables ahora, pero también responsables para que la vida nos, nos ayude, para que la vida nos premie y nos sorprenda. Como digo yo, el universo tiene grandes regalos para nosotros, pero también tenemos que estar presentes haciendo las cosas bien, con responsabilidad y con no solo exigirlo, o sea, es hacerlo desde nosotros también para que se refleje en el mundo exterior. Sí, señor. Bueno, qué bueno. Muchísimas gracias nuevamente por la, por el segmento, por el espacio. Eh, danos, eh, las, bueno, tus redes, de nuevo, nuevamente, la gente que te quiere leer, que quiere ver tus cosas, ¿cómo te consigue? Sí, bueno, en las redes, de, en las redes sociales, eh, Noelis Ruiz Arbelo, Noelis con I, eh, a, H eh, intercalada, eh, Noelis Ruiz A, eh, Twitter e Instagram, que los utilizo mucho. Bueno, estoy en Facebook, LinkedIn y, y donde me puedan encontrar. Qué bueno, qué bueno, bueno, muchísimas gracias otra vez. Estamos en contacto eh, para Un que placer nos luego. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Bueno, señores, aquí seguimos nosotros en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Aquellos que sintonizaron tarde, esta entrevista está en video también. La pueden ver en el canal de YouTube, youtube.com barra Muchísimas gracias por acompañarnos, Noeli. Eh, y nada, será hasta la próxima oportunidad.